0: Har du nogensinde lagt mærke til, om der sidder en person i en parkeret bil foran dit hjem? Eller om der er en hundelufter, der lige holder ekstra øje med dig? De ligner helt almindelige mennesker. Men blandt os går der faktisk privatdetektiver. Der findes en større gruppe af personer, der laver privat efterforskning i Danmark. Og der kommer flere og flere til. Måske ser du for dig, at det er en person, der sidder i busken med en kikkert og holder øje med en kvinde, der er på vej ind til sine elsker. Men så er det faktisk ikke helt. Privatdetektiver laver sjældent utroskabtssager, men i stedet så undersøger de sager, som politiet ofte ikke har tid til. Vi har mødt journalister og forfatter i den Danielsen, som netop har undersøgt, hvad de her privatdetektiver laver i bogen Profession Privatdetektiv Privat Efterforskning i Danmark. Det her er første afsnit om privatdetektivernes arbejde.
1: Privatdetektiv, det er, ikke nogen, det er ikke noget fag. Du kan ikke slå op i, hvad kan jeg blive, og se, hvordan bliver privatdetektiv. Du kan ikke tage en uddannelse. Så de er alle sammen nogen, der har sådan ligesom fundet deres egen vej. De ligner alle vi andre. Altså, der, er, der var faktisk en af de detektiver, jeg snakkede med, som sagde, at han har ingen uddannelse som detektiv, men hans bedste kort på hånden det er, at han mingler ind. Han ligner alle andre. De kan sende ham på café, ikke kan sende ham hen i en virksomhed, og folk vil tænke, om det er bare nogle mænd der er her. Så det sagde han, det var simpelthen hans, hans største kort på hånden. Det var, at han minglede ind og lignede alle andre. Han er en, en helt ung fyr med, med langt krøllet og sådan noget. Som, det er jo ikke sådan en, man tænker er detektiv. Han har en uddannelse, men, men det var mens han læste, der var et opslag, som en af detektiverne havde sat op, at hun havde brug for for nogen til at hjælpe sig. Og så havde han meldt sig og opdaget, at det var faktisk et bindende job, og nu var det hans hele dags job. Der kommer flere og flere her i Danmark, og det er der jo mange, der sig over. Og så øh, har jeg synes det var sjovt måske at, at bryde nogle historier ned. Man plejer at tro om privatdetektiver, hvad de egentlig laver. Så jeg har samlet øh, ni styks og prøvet sådan at indrame lidt, hvad detektivverden går ud på herhjemme. Hvordan fandt du de her privatdetektiver? De står så på nettet. <laughs> som mange af dem siger, så er det ikke noget, man går rundt og roser sig af, at man bruger en privatdetektiv. En virksomhed, der har brug for en privatdetektiv, det er de ikke så stolt af. Det er lidt en pinagtig ting for en virksomhed eller for en utro ægtefælle. Jeg har en case med i, øh, i bogen hvor det er en virksomhed, det er sådan en stor dansk virksomhed, som så har nogle, nogle mindre afdelinger rundt omkring i landet. Og lederne, det han bliver lidt mistænksom, fordi han kan se, at en af afdelingerne, der passer lagerbeholdningen, ikke med den økonomi, som han kan sidde og se op fra. Altså han kan se, der mangler noget? Han kan se, der mangler et eller andet, og der er noget, der ikke helt er, som det skal være. De har en betroet medarbejder der, og øh, alligevel, begynder han at tænke, hvem Søren kunne det ellers være end den betroede medarbejder, Så han er jo lidt, lidt trist til mode, men tager fat om problemet ved at engagere privatdetektiv. Lederen af det detektivbureau fortalte mig, at der er et møde først. Man diskuterer med den her mand, og han bliver mere og mere i, i samtalen klar over, at det må handle om den person. Fordi han kan regne ud, at det kan ikke kan være ret mange andre, og så fortæller de, at de, de laver noget overvågning, øh, og hvor de også følger øh, personen. Så de sætter sig ud, jeg tror, det er allerede klokken 5 om morgenen, og parkerer øh, uset ved parkeringspladsen. De har en anden bil, der kan følge med rundt, øh, når manden kommer. Og han kommer faktisk, og, og netop går rundt og flytter rundt på, på nogle varer og putter ind i sin egen bil. Og så følger den ene af bilerne med ham rundt. Så er der faktisk en tredje bil, Undervejs, så han ikke skal tænke, Hov, hvem er det, der kører efter mig klokken 6 om morgenen, som også er med. Så der er jo mange folk involveret. Og i min civile verden, så ville jeg jo tænke, at de kunne boste ham for det første, han laver. Men den der sikkerhed, de skal have før, at de ved, at han ikke kan have nogen undskyldninger for at have gjort det, det er det, man bruger flere dage på. Gentagelsen i den også. Ikke? Og det, der kom bag på mig, det var, at de sætter flere på, det lyder som en lille bitte sag i mine ører, men de sætter flere privatdetektiver på ved at parkere uset ved den her virksomhed, ved at følge den person, der så ankommer meget tidligere om morgenen og fylder ting ind i sin private bil og kører rundt med det. Og man skulle så tro, at de kunne snuppe ham der og sige, hov, du har taget noget i din egen bil. Men de venter, ser, hvor kører han hen, for at være helt sikker på, at at det er det, han vil. Det kunne være, at han bare vil lufte tingene og køre rundt i filen. De kommer tilbage, de tjekker efter næste dag, om han gør det samme. Og de ligesom følger ham. De laver også sådan, hvor de opdager, at han kører hen til en anden virksomhed og losser nogle ting af. Det også og sådan noget. Der er tre-fire stykker engageret i sådan en sag som den her, som jo er en begrænset sag. Nogle af dem kører i deres egen bil, for ikke at det skal se, se mærkeligt ud, og nogle øh, sidder to sammen, og så kan de jo holde kontakt med hinanden over telefonen. Så det er deres arbejde. Og som sagt, det laver man også. Jeg tror, der er en af dem, da, da den her fyr begynder at låse ting ud på en anden virksomhed, så er der en af detektiverne, som har sin hund med, og så går han tur sådan hen for at gå rundt i nærheden. Det ser sådan lidt mere almindeligt ud, end at han, at han selv dukker op for at komme lidt tættere på og se, hvad der egentlig foregår. De tager mange billeder, og de tager levende filmer også. Så først når de har virkelig sådan et helt materiale, både af observationer og fotos og film, så de har materialet og giver til direktøren, og han kan igen konfrontere personen med det. Og så jeg har forstået det, så ender det med, at manden må forlade virksomheden efter, jeg ved ikke, 26 år eller et eller andet på samme dag. Men det, som lederen siger, det er, at så har han ligesom reddet arbejdspladsen, så ikke alle er blevet gjort men man har fundet den, der har valgt at begynde at handle med, med varerne selv. Du siger, virksomheder, som benytter privatdetektiver, er ikke særlig stolte af det. Hvorfor er de ikke det? Altså, nogle af de sager, jeg har fået, der er det i hvert fald sådan, at de siger, at de vil helst skåle stille med dørene, øh, hvis de har et internt problem. Og det kan være svind i lageret eller det kan være noget svindel i nogle, noget økonomi. Så går de ikke rundt og, og råber højt om det. Så prøver de at løse det internt. Og det kan de gøre ved at, at engagere en detektiv. Hvis nu han havde sat oversigtskameraer op alle steder for at tjekke folk, så ville de blive usikre på det, hvis han havde taget lange samtaler med hver især, øh, og så ville de føle sig anklaget for noget, de ikke har gjort. Den slags ting. Han sagde i hvert fald, at han var glad for, at han havde engageret privatdirektiven. Og, og hvorfor er det, at øh, han så ikke kontakter politiet med det her? Det er jo igen, det er, en, det er en mistanke. Og vores forvejen hårdt prøvet øh, politi kan måske ikke tage sig af sådan noget, eller har ikke tid til det. Så indtil man sådan ved, at der er begået en rigtig forbrydelse, jeg tror ingen engang, at den her sag ender med en politianmeldelse. Den ender bare med, at manden han må forlade sin arbejdsplads.
0: Ved vi, hvor mange virksomheder, der
1: gør brug af privatdetektiv? Overhovedet ikke, nej. Og, og jeg må hverken nævne heller om øh, direktørens navn eller det firma, det handler om. Igen, som jeg siger, det er ikke noget, man, man roser sig af, at man har brugt en privatdetektiv. Men som sagt var han godt tilfreds. Det her var
0: første afsnit om privatdetektivernes arbejde. I næste afsnit fortæller Iben Danielsen om, hvorfor privatdetektiverne helst undgår sager om utroskab. Og hvad de tænker om, at det er det, der er flest, der forbinder dem med. Iben Danielsen er journalist og forfatter til bogen Profession Privatdetektiv. Privat efterforskning i Danmark. Mit navn er Agnes Vest.